0: que dis-je, au cinquième d'une nuit. Ta mère n'aurait pas vu d'objection à les inviter au dernier repas. Chaque fois que papa a besoin de donner du poids à ses paroles, il tire maman de sa tombe pour l'appeler en renfort. Moi, je me sens tout drôle de me trouver sur le lieu même, si j'ose dire, de la procréation, en compagnie de mon vieux père et de mon demeuré de frère jumeau qui est là, juste derrière la vitre. Papa ne croit pas aux coïncidences, du moins pas quand il s'agit des événements primordiaux de l'existence, comme la naissance et la mort. « La vie ne s'allume pas ni ne s'éteint comme ça, par hasard, » dit-il. « Il ne peut pas comprendre que la conception puisse résulter d'une rencontre fortuite, que l'occasion de coucher avec une femme puisse se présenter à l'improviste. Pas plus qu'il ne peut comprendre que la mort puisse résulter d'une flaque d'eau ou de gravillon dans un virage. » quand on peut se référer à autre chose, aux chiffres et aux calculs arithmétiques. Papa pense les choses autrement. Le monde tient par des chiffres. Ils sont au cœur même de la création, et on peut lire dans les dates une vérité profonde, y voir de la beauté. Ce que moi j'appelle hasard ou occasion, selon le cas, est pour papa un élément d'un système complexe. Trop de coïncidences, ça n'existe pas.  « Une, à la rigueur, mais pas trois. Pas de coïncidence en série, dit-il. L'anniversaire de maman, la date de naissance de sa petite-fille et le jour de la mort de maman, tout ça le même jour du calendrier, le 7 août. » Pour ma part, je ne comprends pas les calculs de papa. D'après mon expérience, c'est justement quand on se met à escompter quelque chose de précis que toute autre chose arrive. Je n'ai rien contre la marotte d'un électricien à la retraite, à condition que ces calculs n'aient rien à voir avec ma négligence en matière de préservatif. Tu n'es pas en train de filer à l'anglaise, mon petit lobby. Non, non je l'aurais dit au revoir hier. Je n'irai pas plus loin dans son sens et il change alors de conversation. Tu ne sais pas si ta mère avait par hasard une bonne recette de soupe au cacao J'ai acheté de la crème à fouetter. Non, mais on pourrait peut-être trouver ensemble comment faire. Quand je rentre de la serre, Joseph est assis à table, bien droit, les mains sur les genoux avec sa cravate rouge et sa chemise violette. Mon frère aime les vêtements et les couleurs. Il porte toujours une cravate, comme papa. Papa est au fourneau, avec deux plaques à feu vif, sous la casserole de pommes de terre et sous la poêle à frire. Il n'a pas l'air de dominer tout à fait la situation. Peut-être est-il stressé du fait que je vais partir. Je tournicote autour de lui et verse de l'huile dans la poêle. « Ta mère utilisait toujours de la margarine, dit-il. Je ne suis pas plus versé que lui en art culinaire. Mon rôle dans la cuisine se cantonnait à l'ouverture des bocaux de choux rouge et au maniement de l'ouvre-boîte sur les conserves de petits pois. Certes, Maman me faisait laver la vaisselle et chargeait Joseph d'essuyer. Il mettait un temps fou pour chaque assiette et je finissais par lui arracher le torchon des mains pour terminer le travail. « Il y a peu de chances que tu manges de laigle fin de sitôt, mon petit lobby, » dit papa. « Je ne veux pas lui faire de peine en disant qu'après quatre mois passés en mer au milieu des viscères de poisson, je me fous pas mal de ne plus en voir la couleur pendant un bout de temps. » Comme papa veut jouer les grands princes face à ses garçons, il les surprend avec une sauce au curry. « J'ai suivi une recette de boga, » dit-il. « La sauce est d'un beau vert peu commun. C'est comme de l'herbe qui frissonne sous une averse printanière. Je lui demande d'où vient la couleur. « J'ai mis du curry et un colorant alimentaire, » explique-t-il. Je vois qu'il a ouvert un pot de confiture de rhubarbe, et qu'il l'a placé près de mon assiette. « C'est le dernier pot qui reste de ta mère, » dit-il, et je regarde ses épaules tandis qu'il remue la sauce dans la casserole, vêtu de son gilet noisette à losange. « Tu ne vas quand même pas servir de la confiture de rhubarbe avec le poisson ?»« Non, j'ai pensé que tu voudrais l'emporter en voyage. » Mon frère Joseph est silencieux, et papa ne parle pas beaucoup à table. On ne dit pas grand-chose tous les trois. Je sers une portion à mon.